0: Merhaba, iyi günler. Maalesef savaş başladı. Rusya, Ukrayna'ya yönelik bir işgali başlatmış gözüküyor. E, füzeler, e, sürekli görüntüler geliyor. Bunların hangisi doğru, hangisi yanlış ayırt etmek de zor. Çünkü çok büyük bir bilgi kirliliği de var. Ama zaten biliyoruz ki Rusya saldırıyı başlattı. Bunun sınırı Ne olacak? Putin'in konuşmalarına bakacak olursanız bunun sınırı yok. Bütün ülkeyi işgal edebilir. Söyledik, söylediği argümanlarla hareket ettiğinde bütün ülkeyi işgal edebilir ve görüldüğü kadarıyla da onu engelleyecek herhangi bir güç yok. Ukrayna devletinin kendisi, ordusu, savunma sistemi Rusya ile baş edebilecek bir durumda değil. NATO'da NATO'nun önde gelen ülkeleri AB'de başta olmak üzere savaşı orada tutmakla yetinmek ve e, NATO üyelerine Rusya'nın e, muhtemel saldırılarını önlük kesmek onun ötesinde yapabildikleri yapabildikleri diyorum ama yanlış diyorum yaptıkları yaptıkları e, Rusyayı bir takım ekonomik yaptırımlarla hizaya getirmek. Zaten ilk günden itibaren Rusya ekonomisiyle ilgili çok olumsuz haberler geliyor. Fakat Putin özellikle altını çizdi biliyorsunuz. Her türlü tedbir aldığını, her türlü olasılığı değerlendirdiğini herhalde burada ekonomik yaptırımları özel olarak e, hesaba katmıştır. Oyun planını böyle yapmışa benziyor. Ve göstere göstere bir savaş geldi. Hatırlayın daha ilk diplomatik görüşmeler başladığı sırada Amerikan yönetimi bir takım istihbarat planlarını Amerikan medyasına sızdırarak Putin kararlı kesin işgal edecek haberini ısrarla e, yaydılar. Görüşmeler oldu, bir takım iyileşmeler olacağı düşünüldü. Hatta Ukrayna'yı yönetenler e, sevinç açıklamaları yaptılar. Ama buna rağmen Amerikalılar yine Putin'in kararlı olduğunu söylediler ve gerçekten de aklı çıktılar. Ama aklı çıkmalarının ne anlamı var? Amerikan yönetimi sonuçta benim gibi gazeteci değil, bir başkası gibi siyasi analist değil vesaire. Onlar sonuçta Rusya ile bir mesailerleri olan ve Kiev yönetimini desteklediklerini söyleyen bir ülke. Sadece dünyaya bakın bu saldıracak, burayı işgal edecek demenin ötesinde bir takım şu ana kadar pek bir işe yaramadı anlaşılan yaptırımların ötesine gitmediler. Yeni yaptırımlar gelecektir muhakkak. Fakat Putin'in bir ülkeyi işgaline işgalinden vazgeçtecek kadar etkili olacağını açıkçası şu aşamada sanmıyorum. Neyse işin stratejik bölümünü uzmanlara bırakalım. Bu konuda çok değişik yorumlar yapılıyor. Ee, mesela Sinan Yüge'nin sosyal medyada bir paylaşımını gördüm. Çok ilgi, ilginç. Ee, eğer bir işgal olursa e, bir direniş hareketinin başlayacağını, Batı'nın buna destek vereceğini ve Avrupa'nın ortasında demeyelim de Avrupa'da diyelim e, bir tür Afganistan yaşanabileceğini söylüyor ki çok ilginç bir değerlendirme buraya kadar varabilecek ve bayağı bir zamanı e, alacağı benzeyen bir krizin içerisine girdik. Bu krizden bir bazen iddia ettiği gibi üçüncü bir dünya savaşı çıkar mı? Çok emin değilim ama şu haliyle bile çok kritik bir eşikteyiz Ve baktığımız zaman tam bir çaresizlik hali var. Mesela Türkiye'de. Erdoğan'ın açıklamasına bakalım. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için verdiği mücadeleyi destekliyoruz. Tamam ama sözlü bir destek. E, Kiev yönetimi de Türkiye'nin açık desteğini istiyor. E, buna e, destek veriyor ama ötesinde pek bir şey yapabilecek gibi değil. Çünkü iki ülkeyi de kaybetmek istemiyor Erdoğan. Özellikle Rusya'yı tabii ki. Ve şöyle bir cümle var. Asir Askeri harekatı reddediyoruz. Şimdi e, bir duruş gösteriyor tabii bu anlamda önemli ama reddetmeniz ne işe yarıyor? Askeri harekat yapılıyor. Orada topraklar el değiştiriyor. Toprak bütünlüğü artık bu ülkenin kalmadı. Zaten daha önceden Kırım'la beraber kalmamıştı. Bu e, Donbas bölgesindeki e, ilanlardan sonra da kalmamıştı Cumhuriyet ilanlarından sonra da kalmamıştı. Şimdi iyice kalmadı. Reddetmenin ötesinde pek bir şey yapamıyor. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu Montreux'un altını çiziyor ve meclisi toplantıya çağırıyor. Güzel ama Türkiye'de meclisin hiçbir fonksiyonu yok. Fonksiyonu olsa bile meclisin oradan alınacak kararların, herhangi bir kararın bu savaşa bir etkisi olabileceğini düşünmek de çok gerçekçi değil. Yani tam anlamıyla fonksiyonumuzu yitirmiş durumdayız. Fakat fonksiyonlarımızı yitirmiş durumda olmamız ya da hiçbir fonksiyonumuzun olmaması buraya kayıtsız kalmamızı getirmiyor, dayatmıyor. Nasıl olsa bir şey yapamıyoruz deyip olmamış gibi davranamayız. Öncelikle bir kere savaşa her kimden gelirse gelsin ve şu anda Rusya tarafından tezgahlanan savaşa karşı çıkmak gerekiyor. Bu tabii ki çok nasıl söyleyeyim romantik gibi gelebilir savaşa karşı çıkmak. Ama zaten her halükarda çok fazla bir fonksiyonunuz yoksa değiştirebilecek akışı en azından duruşunuzu belirleyerek bir vicdani bir duruş sergileyebilirsiniz. Bunun ötesinde e, ilginç yine sosyal medya, artık Türkiye'de başka medya kalmadı biliyoruz. Sosyal medyadaki bir takım pozisyon almalara bakınca ilginç yine e, öne çıkmalar, başkasını dövmeye kalkmalar vesaire böyle bir e, orada insanlar çok büyük acılar yaşamanın eşiğindeyken, yaşamaya başlamışken, burada bunu bir fırsat olarak değerlendirmeye çalışan çok kişi var. Hollandalı bir siyaset bilimci var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Adını tam telaffuz edemeyebilirim. Kas Mude. Kendisini Türkiye'ye geldiğinde medyaskopada medyaskopada bir röportaj yapmıştık. Bilki yazısını da çevirmiştik. Onun bir paylaşımını gördüm. Diyor ki, karmaşıklık basitliğe kurban ediliyor. Yani çok karmaşık bir olayla karşı karşıyayız. Ama insanlar her zaman olduğu gibi genellikle basit cevaplarla bu olayı çözmeye çalışıyorlar. Basit cevaplar mesela ne? Taraflardan birine açık bir şekilde desteklemek, ona her türlü. ...desteği vermek. Tabii ki burada Ukrayna halkının yanında olmak başlı başına önemli bir şey. Ve Rusya'nın bu savaş ilanına ve işgalci pozisyonuna karşı çıkmak başka bir şey. Ama olayın tüm boyutlarını görmeye çalışmak da gerekiyor. Bu tür olaylarda genellikle her şeyle haklı ya da her şeyle haksız olunmuyor... Zaten Putin'in yaptığı da genellikle Kiev yönetiminin ve ona destek verenlerin yaptığı bir takım hataları alıp onları kullanıp oradan kendine, kendine göre bir meşruiyet zemini yaratmak. Bütün konuşmalarında bu var. Orada da temel husus nedir? NATO'nun genişlemesi meselesi. Ve Ukrayna'nın hep telaffuzda yine zorlanıyorum farkındasınız. Buraya dahil olup olmayacağı konusundaki belirsizlik savaşın nedeni olarak bunu gösteriyor Putin. Ve Türkiye'de de birçok kişi özellikle soldan bazı isimler Rusya'nın hamlesini eleştirerek eleştirirken ama aynı zamanda da NATO'nun genişleme stratejisinin yanlışlığının altını çiziyorlar ki bu strateji bugünün stratejisi değil yıllardan beri yaşanan ve Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmını zaten NATO kendi içerisine katmış durumda. Son seçeneklerden birisiydi Ukrayna ve Rusya artık orada bunu gündeme getirdi. Hatta dünkü Transatlantik'te Ömer'in anlattığı gibi Putin bir ara e, bizzat Rusya'nın da dahil olmasını e, gündeme getirebilmişti. Şimdi e, soldan gelen, sol partilerden gelen tamam savaş kötü ama NATO'da kötü açıklamalarının e, birileri tarafından çok ciddi bir şekilde e, tartışmaya açıldığını, özellikle Türkiye İşçi Partisi, Türkiye İşçi Partisi son dönemde gerek Erkan Başın gerek Serra Kadıgil'in, gerek Ahmet Şık'ın, çıkışlarıyla ayrı ayrı ya da birlikte çıkışlarıyla belli bir kesimde ilgi odağı olmuştu ve ilginç bir şekilde bu kişilerin özellikle genç kuşakta solcu olmadan, sol bir gelenekten gelmeden ya da solun bir takım e, kabullerini benimsemeden tip sempatizanı olunabileceğini düşünen insanlar vardı. Onların bazıları Hepsi değil Tabii ki. Bazıları bu son olayda e, biraz şok oldular. E, tipten Tabii ki NATO karşıtı bir söylem beklenir. Bunun zamanı bugün mü ayrı bir tartışma konusu ama e, Rusya'yı eleştirirken NATO'yu da eleştiriyorlar ve birilerinin e, ne derler e, birileri hayal kırıklığına uğradı. Nasıl bir anlam atfettilerse e, hayal kırıklığına uğradı. Bol miktarda sola, yani bu şu anda Putin'in yaptıklarını sola. Türkiye'de zaten hem bir taraftan sol yok deniyor, hem de bir taraftan e, sol bu bahaneyle dövülmeye çalışılıyor. İlginç bir durum var. Halbuki çok da bu tartışmada Türkiye'de solun pek bir etkisi falan yok. Birçok konuda olduğu gibi burada da yok. Ama birileri solu e, Putin'ci göstererek e, buradan vurmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla böyle bir şey yok. Ama tam bir kafa karışıklığı olduğu muhakkak. Ve bu kafa karışıklığının miladı da bu son kriz değil. Aslında daha e, ABD'nin ilk e, Irak müdahalesinden beri yaşanan bir olay. E, çok verdiğim bir örnektir. Lomont diplomatiğin o tarihteki e, gere, e, yayın yönetmeni e, Türkiye'ye geldiğinde kendisiyle bir röportaj yapmıştım. Ve kendisi şunu söylemişti, soldan, solun önemli isimlerinden bir Orta Doğu uzmanı e, demişti ki, ilk defa bir savaş oluyor ve ben en yakın arkadaşlarımın, dostlarımın hangi tarafı tuttuğunu bilmiyorum, tahmin edemiyorum. O tarihlerde... E, e, o tarihleri yaşamış olanlar düşünürlerse bunun kendi hayatlarında da özellikle solun içerisindeki kişiler ki e, şahsen ben de Türkiye'de aynı olayı yaşadım. Birçok arkadaşımın Amerikan müdahalesini destek verdiğini çok iyi hatırlıyorum. E, bir takım kendilerince haklı argümanlarla. Dolayısıyla o tarihten beri eskiden olduğu kolaylıkta e, aktörlere bakıp pozisyon alma kolaylığı artık yok. Özellikle bunu sol yaşıyor. Sol çünkü belli anlamlarda e, ilkeli davranmaya çalışıyor. Sağcıların böyle bir derdi yok. Sağcılar zaten tam e, her döneme göre değişik pozisyonlar alabiliyorlar. Mesela yıllarca Türkiye'de Rus düşmanlığını pompalayan sağcıların önemli bir kısmını son dönemde e, bir Rus hayranlığını da Putin dönemi Tabii ki komünizm dönemi değil, ee, Putin dönemini e, övgülere boğduklarını da görüyoruz. Burada sola sataşmanın ya da e, bu tür e, bir şeyler söylemek isteyip tam da kendini ifade edemeyenlere sataşmanın, e, sataşanların önemli bir kısmı aslında şu anda kendileri ne yapacaklarını bilmeyenler. Örneğin Türkiye'de Türkiye'yi yönetenler ve ona destek verenler. Şu ana kadar, düne kadar, bugüne kadar hala deniyor Erdoğan. İki ülkede de iyi ilişki içerisinde olmayı deniyor. Ama dünyanın karmaşıklığı giderek daha da karmaşık oluyor. Basitliğe yer yok. Sizin bu yaptığınız açıklamalar ben de, ikiniz de benim dostumsunuz açıklamalarıyla yürümüyor. Belli bir yerden sonra, iş ciddiye bindikten sonraki önümüzdeki günlerde çok daha ciddiye binecek. Tavır almak zorunda kalabilir. Bir tarafı seçmek zorunda kalabilir ve burada hangi tarafı seçeceğini hesaplarken yanlış hesap yapması durumunda fatura çok daha ağır olabilir. Şu haliyle zaten fatura ilk günden Türkiye'ye kesilmeye başlandı. Ekonomide daha ilk günden bunu görüyoruz. Daha bunun petrol fiyatları bilmem başka ayakları da var. Zaten Türkiye bir ekonomik krizin içerisinde. Yazın turizme bel bağlamış bir durumda ve görüyoruz ki Türkiye'yi yönetenler dünyadaki büyük değişikliklere, büyük krizlere hiçbir şekilde hazır değiller. Ne yapabilirlerdi? Açıkçası bilmiyorum ama kendileri her zaman her attıkları adımın en doğru adım olduğunu ve uzun vadeli adımlar attıklarını 2023 şu, bu gibi perspektiflerle iddia ettiler. Ama şu haliyle baktığımız zaman bu politikaların hiçbirisinin sürdürülebilir olmadığını, hiçbirisinin sürdürülebilir olduğunu görmüyoruz. Kala kaldı Türkiye, seyrediyor, açıklamalar yapıyor, reddediyor. Türkiye yönetenler kala kaldı, Türkiye'nin vatandaşları da kala kaldı. E, tam bir e, çaresizlik içerisindeyiz. E, vicdanımızdan başka pek bir şeyimiz kaldığını açıkçası sanmıyorum. Böyle bir durumda savaşa karşı olmak yetmiyor biliyorum ama en azından öyle bir duruşu muhafaza etmek gerekiyor. Bunu aşılması nasıl olur? Mesela muhalefet şu anda Kılıçdaroğlu Denizli programını iptal edip döndü. Beş partinin lideriyle telefonla konuştu. Şu oldu bu oldu. Pazartesi günü açıklama yapacaklar biliyorsunuz Ankara'da. O da tabii ki Ukrayna'nın işgalinin gölgesinde kalacak. Orada bu konuda bir şeyler söylemelerini de bekleyecek kamuoyu. Ama ne söyleyebilirler? Nasıl bir çıkış yapabilirler? Nasıl bir perspektif gösterebilirler? Erdoğan'ın söylediğinden farklı bir şey söyleyebilirler mi açıkçası? Çok emin değilim. Ve bu olay bir kere daha Türkiye'de gerçek sorunların üstünün örtülmesine de bahane teşkil edebilir. İktidar bunu bu krizi, bu savaşı bunun içinde kullanmak isteyebilir ve Türkiye'deki diğer meselelerin konuşulmasını bu vesileyle ertelemek isteyebilir. Çünkü burada da görüyoruz, ilk yapılan açıklamalarda, muhalefetten gelen açıklamaların, iktidardan gelen açıklamalardan çok farklı olmaması, yine e, dış politikada bir milli birlik ve beraberlik e, resmi verme, arayışın içinde olacağını bize gösteriyor. Sonuçta tüm dünyaya ama özellikle Ukrayna vatandaşlarına e, o ülkenin kendisine kesilmiş çok ciddi bir fatura var. Rusya da bu faturayı bir şekilde ödüyor, ödeyecek. E, Ruslar da, Rusya'nın vatandaşları da ödüyor, ödeyecek. Ama şu haliyle baktığımız zaman saldırgan tarafı o. Bir diğer yönde baktığımızda da NATO'nun bir yandan ne kadar önemli, bir yandan ne kadar da etkisiz olduğunu gördük. Putin Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalinden endişe ederek bu ülkeyi işgal etti. Demek ki NATO önemli ama aynı NATO Putin'in gösteri gösteri yaptığı bu işgali engelleyebilecek hiçbir şey yapmadı. Bundan sonra da pek yapacağı benzemiyor. Ve Türkiye'de yakın bir zamana kadar iktidarın içerisinden şu ya da bu gerekçeyle, değişik vesilelerle NATO'dan çıkmanın da pekala olabileceğini düşünen insanlar olmuştu. Şu haliyle gördüğümüz kadarıyla NATO'ya çok daha fazla sıkı sıkıya sarılmış durumdalar. O zaman tekrar aynı hususta gündeme gelecek. S-400'ler ya da S-400'ler savunma sistemi, Rusya'dan alınan savunma sistemi ne olacak vesaire. Yani neresinden bakarsak bakalım. Bu devletiyle ve toplumuyla bizim hiç hazırlıklı olmadığımız bir savaştı. Ve bu savaşın faturasını şimdiden ödemeye başladık. Daha da ödeyeceğe benziyoruz. En azından e, vicdanımızı ve e, kişiliğimizi... E, korumaya çalışmakla e, en azından buna odaklanabiliriz diye düşünüyorum. Bir e, yıllar önce Haldun'un çevirdiği, Aldun Bayrı'nı çevirdiği bir polisiye vardı. E, hala satıyordur herhalde. Hayat berbat diye. Evet, o geldi aklıma. Evet, hayat gerçekten berbat. Ama en çok da şu anda başlarına ne geleceğini bilmeyen Ukrayna... Vatandaşları için çok berbat bir hayat var. Dünya bu durumda ve dünyanın her geçen gün daha da kötüye gideceğinin bir işareti olarak bunu kayda geçirmek gerekiyor maalesef. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.